0: 5% Cocoa, episodio 27, CA Layers. Bueno, creo que ya está aquí el verano. Hola, soy José Antonio Lobato de Binary Tricks y podéis encontrar más cosas sobre mí en mi web personal josealobato.com. Y también me podéis seguir en Twitter como @joséalobato. Vamos a ir un poco rápido en esta introducción porque me ha quedado un episodio un poquitín largo para mi gusto. Para lo que yo quería hacer esta semana. Entonces, hoy quisiera recordaros el segundo evento de Scoder Barcelona. que como, como ya sabéis, es el próximo sábado 28. Uh, todavía estáis a tiempo de apuntaros. Se ha apuntado tanta gente que vamos a hacerlo en una sala más grande... Uh, la cosa está yendo muy rápida, pero la verdad es que todo el contenido, porque se ha alargado y ahora es casi todo el día, todo el contenido parece ser uh, muy interesante. Uh, yo he estado con ellos estos jueves pasados y los jueves en las reuniones estamos haciendo las presentaciones para ver uh, cómo se está quedando la, el código y todo esto que, que se va a tocar. Uh, os aconsejo que, que os apuntéis a este evento. Lo segundo que os quería decir es que ya hace dos semanas que estoy llevando a cabo el 15% restante y que he recibido bastante buen feedback, pero poco feedback. He recibido un, unas 20-25 personas que me han dicho que, que les ha gustado. Ah, por favor, todas esas personas que, que, que lo oigáis, decidme algo, si os gusta o si no os gusta. Eso me ayudará a decidir si, si vale la pena poner un poquito de esfuerzo en, en, en este 15% restante o, o no. Bueno, hoy hablamos de CA Layers, de las cosas que llevamos a la mochila Y um, Daniel Aguayo nos habla de GTD, más concretamente del de tercer paso del flujo de trabajo Por cierto, no se ha hablado nunca de la página web de, de Daniel Se llama DoToDo, to Do, con todo, todo en us, d -U t u d ucom y, cómo puede ser, habla de productividad personal y este tipo de cosas. Por lo tanto, si estáis inter interesados en este tema, visitad también la página de, de Daniel. Yo lo tengo en el RSS y, por lo tanto, la, la veo en, el, en Reader. Pues nada más. Uh, espero que os guste. ¡Hasta luego! Conceptos básicos. CA Layers. Antes de comenzar esta sección, quiero avisaros de que yo no soy un experto en Core Animation ni en el uso de los CA layers, más bien todo lo contrario, debido al proyecto en el cual me encuentro, uh, me tengo que pelear bastante con las capas y, bueno, pues uh, me he tenido que releer toda la documentación que ya me había leído en su día y, y eh, aplicar todos esos conocimientos para poder trabajar uh, con las capas medianamente de forma eficiente. Dicho de otra forma, es que en el, en el, el uso que, que hacía en, en iOS de las capas era bastante básico y en el Mac, pues estoy haciendo una aplicación que es, uh, que desde el punto de vista de interfaz requiere más trabajo y por lo tanto tienes que trabajar más con los IAI Layers. Os digo esto porque voy a hablar aquí de los IAI Layers y puede que cometa errores o que no sea lo suficientemente preciso an, a, al expresarme porque mis conocimientos tampoco son cristalinos en esta en esa sección. Por lo tanto. Si notáis estos errores o, o descubrís estos estos problemas, no dudéis ni un minuto en enviarme un correo electrónico y en decirme, mira José, esto no es así, esto es de aquella forma. O incluso si queréis participar en el podcast y contaros contarme o contarnos nuestras, vuestras experiencias con, con, con los CIA Layers, pues no dudad tampoco ni un minuto y me, os ponéis en contacto con, con, conmigo para, para, para poder montarlo y que podáis también participar aquí. Bien pues, también os quiero decir que no voy a hablar en esta sección de Core Animation. Mi, mi objetivo es hablaros de los CA Layers y llegaros al final a hablaros de la diferencia entre los Layer Baked Views y los uh, Layer Hosting Views. Por lo tanto, no vamos a profundizar en Core Animation y me voy a saltar muchos aspectos que tendrían más sentido posiblemente si habláramos de Core Animation. Bueno. Pero suficiente de introducción y vámonos a, a lo que queríamos hablar. ¿Qué son las CA Layers? Podemos decir que las CA Layers es un lienzo de dibujo, un marco donde podemos dibujar, o un contenedor de imágenes o de texto o de otros medios, formatos a multimedia que soporta, pero la manera más fácil de entender un, un CA Layer es decir que es similar a una vista, similar a un NSView o un UEView, pero que no es una vista. Que hay cosas que puede hacer y cosas que no puede hacer en contraste con lo que son las vistas. Aquí no voy a hablar de NSView y UIView, sino que voy a hablar en general de vistas. Bien, entre otras cosas que iremos uh, relatando más adelante, ¿qué diferencias hay entre las vistas y un CA Layer? Bueno, una de las diferencias principales es que a un CA Layer le podemos dar contenido sin tener que heredarla. Hay básicamente cuatro métodos para dar contenido a un CA Layer. La primera es utilizando un montón de propiedades que tiene para dar contenido como por ejemplo el fondo, la opacidad, las esquinas redondeadas o incluso aplicar filtros de, de core image. La segunda es crear nuestra, nuestro contexto de core graphics y aplicárselo a la propiedad content esta es otra posibilidad. Simplemente aplicándole esta propiedad ya le estamos dando contenido a la, a la, a la capa. Otra posibilidad es crear un delegado. Se puede crear un, 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 un delegado que evidentemente la capa aporta un protocolo. Y esta capa lo que, va, lo que va a hacer es llamar a este delegado pidiéndole el contenido. Se implementan los métodos que proporciona el delegado y ya puedes darle el, el contenido. Y la última posibilidad es haciendo una subclase. O sea heredando la la C layer y que, dándole, implementando los métodos que, que te propone el, que lleva propia C layer para, para, dar, para dar contenido otra de las diferencias es que un C layer no puede funcionar por sí solo un C layer necesita estar eh, por debajo o por encima como lo queráis decir de una vista o sea una vista debe contener un C layer o una layer debe estar contenido por una vista o por otra la capa, porque ya veremos más adelante que podemos montar una estructura de, de, de capas esa es una cosa que es muy similar entre las vistas y las capas, si sois, ya estáis familiarizados con una estructura de vistas en la cual la vista tiene una supervista y unas subvistas pues las capas funcionan de la misma forma, podemos tener una capa que tiene uh, varias subcapas y evidentemente estas subcapas tienen a la capa principal como, como, como capa padre, como supercapa Total, que podemos montar una estructura de la misma forma que montamos una estructura con vistas, la podemos hacer uh, con capas. Pero como os digo, las capas no pueden funcionar solas, sino que necesitan de una vista. Y por lo tanto, uh, se van a albergar siempre eh, dentro de una vista. Si miráis la documentación de referencia de, del CA Layer, veréis bueno, los típicos métodos de creación, de geometría, de contenido... Remarcando algunas diferencias, si vais a Geometría veréis que hay un parámetro que se llama Anchor, que es ancla. Uh, como os he dicho, CA Layer es... no sé si lo he dicho, si no lo digo ahora. CA Layer es la base fundamental de Core Animation. Por lo tanto, uh, está pensada y diseñada para crear animaciones. Anchor es uh, el punto de ancla para hacer rotaciones, por ejemplo. Uh, después también en estilo, si vais a la sección de estilo veréis que hay un montón de parámetros asociados a, al estilos Como por ejemplo uh, los bordes redondeados, la opacidad, sombras, uh, filtros de composición Bueno, veréis que hay, hay un montón de propiedades que nos ayudan a, a, a dar contenidos De hecho podríamos pensar en una capa para poner un fondo um, Uh, en el cual uh, podríamos uh, utilizar este tipo de, de, de propiedades simplemente para, para, para un fondo por ejemplo si vais a la sección uh, de managing layers resize and layout veréis que hay un objeto que se llama layout manager para, para poner, hacer un layout de capas podemos utilizar como, como lo hacemos en las vistas utilizamos el frame para poner el origen uh, respecto a la, capa, a la capa padre. Y también el bound. Uh, para poner el tamaño de la, de la, de la capa. Del, de la vista. Perdón. Pues con las capas podemos hacer exactamente lo mismo. Tenemos una un frame y tenemos un bounce con lo cual podemos uh, colocar la capa respecto a, a la vista en, en, en el lugar correcto o respecto a la supercapa en el lugar correcto que, nos, que deseemos y el tamaño pero hay otra forma y esta forma es utilizando un layout manager el layout manager en, al, a este layout manager podemos aplicar restricciones y por ejemplo decirle que la vista está ajustada a la derecha arriba a, que ocupa todo el tamaño bueno se puede, se puede ajustar la gracia de esto es que cuando hacemos un, 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 un cambio de tamaño de la vista principal, la vista, si le hemos puesto esta serie de restricciones, siguiendo esta serie de restricciones se va a, a, a reajustar a este tamaño, podemos decir, de una mejor forma. Es la forma de, de darle el reajuste de forma automática. Bien, pues finalmente con eso ya sabemos más o menos lo que es una capa, que es como una vista pero que tiene una serie de propiedades diferentes debido a que va hacia Core Animation y uh, que además está puesto sobre una vista. Si, si vais sobre documentación y miráis sobre la documentación, veréis en muchos sitios que hablan de Layer Bucket Views y Layer Hosting Views. Bien, las personas que estáis trabajando con iOS, básicamente no tenéis este problema en cierta manera, no tenéis el problema del layer, del layer bucket views, bucket views. ¿Por qué? Porque todas las vistas en, en iOS por defecto tienen una capa asociada, o sea, todas las vistas tienen una capa detrás. ¿Qué significa tener una capa asociada? Bueno, en la documentación de Core Animation está muy bien explicado que hay más de una capa, de hecho, pero que cada una de las vistas tenga una capa asociada significa que hay una capa que es el reflejo del contenido de la vista y es lo que va a utilizar Core Animation para hacer animaciones. En Io, en, en macOS, en Cocoa, no tenemos eso. Las a, vistas por defecto no tienen una capa, pero la pueden tener. Si nosotros queremos que una capa y todos sus hijos tengan uh, una capa de backup, vamos a utilizar el mensaje set once layer y le vamos a pasar el parámetro yes, simplemente llamando a esto con respecto a la vista, enviándole este mensaje a la vista, le estamos diciendo a esta vista, créate una capa de, de backup, y también créala a todos los hijos ¿vale? ese es el, el, el efecto que vamos a tener ¿qué estamos haciendo con esto? lo que estamos haciendo es ganar una serie de posibilidades en las capas, en las vistas perdón, vamos a ganar de hecho vamos a ganar tres directamente la posibilidad de hacer rotación la posibilidad de poner sombras y la posibilidad de poner transparencias simplemente haciendo eso ya te ganamos esta posibilidad dicho esto Uh, debemos notar que el hecho de activar las capas um, no comporta que debamos hacer absolutamente nada más estamos diciendo, tú ahora tienes capas pero ya está, uh, el hecho, nosotros seguimos trabajando de la misma forma en la que estábamos trabajando con la diferencia de que ahora tenemos um, en, 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 en las APIs tenemos para poner este tipo de uh, contenidos ya te digo, rotación, shadows y alfa dejadme que os dé un ejemplo de este contenido de este comportamiento En el proyecto que yo estoy haciendo Tengo una, una vista Y esta vista contiene Un Ikea Image Browser View Esto es de, de Image Kit Y es un browser de imágenes un, básicamente un navegador de imágenes Bien pues Esta vista que contiene el, el browser cuando, cuando se movía Esta vista se mueve Hacia la derecha y hacia la izquierda Cuando se movía Ah, me daba cuenta que pasaba por encima que, que el browser pasaba por encima de todas las vistas ¿vale? o sea, básicamente no respetaba la arquitectura de vistas incluso abrí un un, un item en, en los foros y tal, preguntando ¿por qué no respeta la arquitectura de vistas? bla 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 bueno, con que hay muy poco conocimiento, muy poca información al respecto del, del, del browser pues no obtuve ninguna respuesta bueno, pues vale simplemente activando las capas en la vista principal entonces, la animación la hace Core Animation utilizando la vista y no realmente la, la. utilizando la capa y no realmente la vista. Con lo cual, a partir de ahora, el movimiento ya no pasa por encima del resto de vistas que había en la pantalla, sino que pasa como si estuviera pegado a la vista que se mueve. Y por tanto, pasa por debajo de las cosas que debe pasar y no pisotea nada. Bueno, pues eso fue una solución siempre. Básicamente, activando capas. ¿Cuándo debemos activar capas? Realmente debemos activar capas cuando. Uh, necesitamos por ejemplo este, este tipo de, de rotaciones, sombras o, o transparencias o cuando vamos a hacer animaciones con esa vista es buena idea activar las capas porque el comportamiento uh, del, de las animaciones es mucho mejor también podríamos hablar de la eficiencia de, este, de, este, de estas animaciones pero bueno, es otro cantar también bueno, pues eso es el Layer Bucket Views también veréis en la documentación que tenemos el Layer Hosting Views bien, ¿qué, qué es eso? Os he comentado antes que las vistas, que las capas, al igual que las vistas, pueden crear una arquitectura, una estructura, una jerarquía de, de capas. En las vistas podemos añadir capas, perdón, en las vistas podemos añadir vistas y así crear una estructura, una, una jerarquía de, de vistas. En las capas podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos crear, tenemos una, una capa y podemos ponerle subcapas y a estas capas a su vez pone, podemos cre, ponerle subcapas y estamos creando una jerarquía de estas capas. Bueno, pues también hemos dicho al principio que una, una capa está contenida en una vista. Pues evidentemente podemos a una vista asignarle una capa y a partir de esta capa crear una jerarquía de capas. Y de esta forma crear un completo interfaz solo utilizando capas. Bien, aquí debemos marcar otra de las diferencias entre las vistas y las capas. Y es que las capas... No son en S-Responder, con lo cual no gestionan eventos. De tal forma que en una vista, tú cuando clicas encima de la vista o mueves cosas encima de la vista, es esta vista la que recibe estos eventos y por tanto tú lo puedes gestionar. Si tú montas toda una interfaz basada en capas, es la vista que contiene toda la jerarquía de capas la que va a deber gestionar todos los clics, todos los movimientos o gestos que se hagan encima de, uh, de las vistas, de las capas, perdón. Eso es, da para otro, otro capítulo, y de hecho lo intentaré hablar en otro capítulo, y es el hecho de cómo gestionar uh, los diferentes uh, eventos que pasan sobre las capas. Por cierto, como apunte, podemos decir que en el libro, del, en el libro de Bill Dudley, uh, llamado Core Animation, Uh, lo que hace es montar una interfaz a tipo Front Row, como sabéis Front Row es esta pequeña aplicación que traen todos los Macs que sirve como, como frontal multimedia para acceder a, con el mando a distancia del, del Mac, acceder a todo los, los, el contenido multimedia de tu Mac. Bueno, pues ahí veréis una un interfaz en el cual a la derecha tenéis un menú que se mueve hacia arriba hacia abajo, en la izquierda tenéis... Uh, una imagen de la película que estáis seleccionando por ejemplo y un contenido y tal y todo es bastante dinámico con animaciones pues este este uh, interfaz en este libro, utilizando varios capítulos de la mitad hacia adelante monta todo esta interfaz con capas y también gestiona todo, todo todos los eventos sobre este sobre este interfaz Bueno, es un buen ejercicio la lectura de, de este libro de todas formas bien pues eso es ¿Cómo montamos una arquitectura de capas? Bueno, pues para montar una arquitectura de capas lo primero que vamos a utilizar es el CALayerLayer Layer Layer para crear una capa. Y uh, a la vista en la cual nos encontremos, por ejemplo, le vamos a hacer Set Layer y le vamos a pasar esta capa que hemos creado. A continuación, vamos a hacer el método que hemos utilizado antes para, para hacer un, un Layer bucket View, que se va a llamar Set once Layer Yes. Y con esto lo que estamos haciendo es uh, diciéndole que ponga un bucket layer, pero en este caso aunque ya le hemos dado la capa, él no va a crear una capa nueva. Eso se debe hacer en este orden, porque si, si esto lo hacemos al principio, lo que vamos a hacer es que él va a crear una capa, la va a poner, y entonces tú vas a crear otra capa y la vas a, la vas a poner encima, y vas a tener, el método va a hacer un release de la capa anterior, básicamente es, no es, es poco eficiente, por tanto, mejor hacerlo exactamente en ese orden. Y a partir de ahí, pues ya tenemos acceso a esta capa. Y uh, podemos crear nuestra estructura de capas, poder añadir subcapas ahí, todas las que queramos y necesitemos en nuestra interfaz. Y. y bueno. Dos apuntes. El primero es que CA sí, Layer es una capa base, una capa básica, pero que uh, hay un montón de CA sí, Layers especializadas en diferentes contenidos como en texto y en, en, en Quarz Composer y en diferentes uh, tipos de contenidos para para crear capas, por ejemplo, si queremos sacar un menú, pues crear una capa de texto para cada uno de los ítems del menú, y etc. Y el segundo punto es que uno de los primeros errores que yo cometí uh, es que en ninguna parte de la documentación dice explícitamente no mezclar los dos conceptos, no mezclar los conceptos de arquitectura o estructura de, de jerarquía perdón de vistas y jerarquía de capas claro nosotros tenemos una vista que contiene una jerarquía de capas pues quién te impide añadir a esta vista también otras subvistas tú puedes añadirlas el problema es que cuando intentas hacer eso pues verás que todas las capas se ponen encima de las vistas verás, verás que se hace completamente inmanejable y mmm, lo que te dice en, en la documentación no te lo dice explícitamente, pero te dice que básicamente la vista se dedique a gestionar los eventos y poca cosa más. Y por lo tanto, yo no digo que no podáis hacerlo, porque poderse hacer se puede hacer, pero mi experiencia es que no, no ha funcionado bien y parece ser que no explícitamente por la documentación parece decirte exactamente eso, que no 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 mezcle los dos conceptos porque no no se llevan no se llevan muy bien. Pero bueno, ahí estáis, podéis hacerlo si, si vosotros lo creéis uh, conveniente. Bueno, pues esto ha sido una pequeña introducción a los CA layers que son que hacen para que se. se cuando se, se, se utilizan y los dos formatos de vistas asociadas a capas que hay, que es realmente lo que, lo que yo os quería comentar. Intentaré en otros episodios más adelante, pues, hablar más concretamente de algunas otras cosas, porque bueno, Core Animation es una cosa que ya está aquí en el Mac, que ya está aquí en el iPhone, evidentemente, y que va a ir mucho más allá y que los CA layers van a ser mucho más comunes la mayoría de las cosas que hacíamos con vistas vais moviéndose, yo creo, poco a poco a utilizar capas también mucho. Me vais a permitir que os hable un momentín de nuestro patrocinador Macwell España. Y yo quisiera hacer reflexionar un poquitín acerca de la información que recibimos por internet. Yo soy el primero que sigo 20.000 sitios que me informan de software y hardware en, en mi lector de noticias. Pero, mmm, si soy honesto, la verdad es que no conozco las fuentes de esta información o no conozco muchas de ellas. Uh, hay mucho rumor, hay mucho uh, mucho post hecho demasiado rápido y sin realmente verificar las cosas. Y ahí es donde yo creo que entra en juego uh, Macul España. Siempre os he dicho que yo estoy muy contento de que tener en el mercado, tener en los kioscos, cada mes una revista como, como Macul España, pero uno de los principales motivos por los cuales estoy contento es porque sé que el contenido de esta revista es un contenido de una calidad realmente excepcional. En la revista me van a revisar hardware, en la revista me van a revisar software, me van a informar de, de los... De los uh, de los productos que hay en el mercado, me van a hacer comparativas realmente serias y estas personas prueban estas máquinas, no uh, cogen la opinión de otras personas, sino que realmente prueban estas máquinas y te dan uh, unas estadísticas, unos valores, unos, unos, uh, unos atributos de, del producto, aparte de, de dar siempre también su feeling, cómo, el not, cómo ellos notan el producto que realmente vale mucho la pena tener en cuenta a la hora de tener una información una información fidedigna. Es por eso que yo estoy tremendamente contento de que, de que ayude a 85% Cocoa y nos ayuden, y os animo a todos aquellos que todavía no os habéis animado a ir y cogeros a la revista, a que lo probéis, y como siempre os digo, <ríe> leedla desde el principio a fin con un punto de libro, como si estuvieras leyendo un libro, porque... No tiene desperdicio ninguna de las secciones de, de la revista. Simplemente quería agradecer a Macul España que, que nos hayan ayudado tanto en, 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 en encontrar nuevos, nuevos oyentes en, de, para nuestro pequeño podcast.
1: Hola, soy Daniel Aguayo de Do To Do y esta es la sección de GTD y productividad personal. Hoy os voy a seguir hablando del tercer paso del flujo de trabajo de GTD, que recordemos era organizar. ¿Por qué tenemos que organizar? GTD busca eliminar el estrés de dos formas, dándonos el control sobre el trabajo y dándonos perspectiva. Una de las muchas formas en las que podríamos perder el control es, por ejemplo, cuando tenemos la mesa llena de papeles y desordenada completamente. Cuando pasa eso, no sabemos qué, qué son los papeles que tenemos no sabemos qué es lo que hay y qué es lo que no y aún hay gente que cuando tiene la mesa así nos pone la excusa de que es que igualmente si lo guardo luego no lo encuentro lo que vamos a hacer es aprender a ordenar las cosas ahora que ya, ya ahora que hemos aprendido a saber qué son cuando las procesamos pues vamos a, ver, eh, vamos a aprender a ordenarlas para que no nos estorben y para que las encontremos cuando nos haga falta. Vamos a ver cómo organizamos todas las cosas que hemos procesado. Lo primero, por supuesto, si tenemos algo sin procesar, directo a la bandeja de entrada para procesarlo la siguiente vez. De lo que hayamos procesado, lo que hayamos decidido eliminar, lo tiraremos a la papelera o a la basura clasificada que corresponda. Si tenéis una papelera en vuestra zona de trabajo, pues os facilitará mucho el proceso y iréis mucho más rápidos. Las cosas que queramos incubar, lo que queramos olvidar ahora, pero quer queramos recordarlo dentro de un tiempo. Eso lo meteremos en el archivo de recordatorio. David Allen eh, llama archivo de recordatorio a esta herramienta porque él la, la implementa con carpetas físicas, en concreto con 43 carpetas. Quizá lo hayáis oído alguna vez. Yo os explicaré en concreto cómo funciona lo de las 43 carpetas. Yo realmente lo considero una, bueno, un sistema un poco engorroso y entonces lo que os voy a explicar es cómo lo hago yo y ya dedicaremos un, una sección completa un día de estos a, a cómo funcionan las 43 carpetas. En concreto, ¿cómo lo hago yo? Pues yo, en lugar de hacerlo con carpetas físicas, lo hago de forma electrónica. Lo que hago es tener un calendario donde apunto todas estas cosas que me quiero recordar. La finalidad del archivo de recordatorio es poder dejar algo olvidado y que, llegado una fecha, nos vuelva a aparecer y vuelva a entrar en nuestro radar de acción, digamos. ¿Cómo lo implemento yo? Pues, como os decía, tengo un calendario, mi calendario para las citas, pero aparte tengo un segundo calendario que yo le llamo archivo de recordatorio. Como yo uso los calendarios de Gmail, pues ahí puedo crear varios calendarios. He creado uno para las citas y otro para los recordatorios. Entonces, cuando un día tengo un recordatorio y lo veo en el calendario, pues hago como lo haría de Vitalen con sus carpetas. Lo anoto en, en un papel, lo que sea, y lo meto en, en la bandeja de entrada. Además, la ventaja de usar Gmail es que a mí cada mañana me llega una copia con todo lo del calendario a mi buzón de correo. Por tanto, como me llega el buzón de email... Ya tengo directamente esos recordatorios en una bandeja de entrada. Si es algo que queremos hacer, pero no ahora, sino más adelante, lo apuntaremos en la lista de algún día, tal vez. Pues eh, aquí meteremos, ya habíamos comentado, pues los proyectos que se nos vayan ocurriendo, eh, las cosas que queramos hacer, los sitios donde queramos ir, etcétera, etcétera. Como esta lista irá creciendo a lo largo del tiempo, lo que iremos haciendo será, con el tiempo, pues, ir separando esta misma lista en, en varias listas. Como, por ejemplo, una lista donde tengamos todos los sitios a los que queremos ir de vacaciones. o la lista donde tengamos los vinos que probar, lugares donde ir a pasear, libros que queremos leer, etcétera. Al fin y al cabo, estamos organizando, categorizando, todas aquellas cosas que algún día queremos hacer solo que en lugar de tenerlo en una lista que nos sea prácticamente inmanejable, lo, lo vamos a separar en, en varios conceptos. De todas formas, eh, cuando separamos en varias listas, cuando en el resto de capítulos hagamos referencia a la lista de algún día tal vez, por ejemplo, durante la revisión semanal, pues nos estaremos refiriendo siempre al conjunto de todas las listas. Conceptualmente es una lista, pero aunque en la práctica tengamos varias, la lista de algún día, tal vez, siempre se va a referir al conjunto de ellas. Bien, más cosas que tenemos que organizar. El material de referencia. Recordemos que es información que queremos archivar, como por ejemplo facturas, recortes de diarios, folletos, catálogos, etc. Una buena idea es guardarlo en carpetas bien etiquetadas. En cada carpeta, a cada carpeta le asignamos una temática, como por ejemplo impuestos o teléfono. Respecto a las categorías, pues hay que buscar un equilibrio entre hacer muchas categorías porque a lo mejor nos cuesta demasiado mantenerlas y luego nos va a costar decidir cuál hemos de usar para guardar un documento, y hacer pocas, porque si hacemos pocas categorías también acabaremos con carpetas muy grandes y prácticamente inmanejables, que no nos permitirán buscar el, el documento que estamos buscando. Una vez tengamos hechas estas carpetas, hay muchas formas de organizarlas. La que a mí me funciona es tenerlas en un cajón, todas puestas de pie, que sea más o menos fácil de leer o de ojearlas, y ordenadas alfabéticamente, con las que empiezan por A en el frente y hacia la Z, eh, poniéndolas hacia el fondo. Sobre todo, si vamos a usar carpetas físicas para archivar mate eh, materiales físicos, como, como facturas. Tener siempre a mano carpetas vacías y que nuestro sistema para archivar sea tan cómodo y tan rápido que tardemos menos de un minuto desde que decidimos archivar hasta que tenemos el documento archivado, entre que cogemos la carpeta, etiquetamos, etc. Si montamos un sistema en el que vayamos a tardar más en archivar, lo que vamos a acabar haciendo va a ser seguramente procrastinarlo, dejar el documento para ya lo archivaré después y al final no lo archivaremos. Por eso es muy importante que el sistema que escojamos definitivamente para archivar sea muy sencillo y muy rápido de usar. Lo siguiente que organizaremos son los proyectos. Los proyectos, explicado muy en breve, son o tienen una lista de próximas acciones y el material de referencia asociado. Es decir, toda esa información que vayamos a necesitar para realizar el proyecto. Si vamos a usar las listas en papel para las próximas acciones de los proyectos o tenemos material de referencia físico, catálogos o planos o revistas, haremos una carpeta, como hemos hecho con el archivo de referencia, pues haremos una carpeta para el proyecto y la etiquetaremos con el nombre del proyecto. Para esto y para las carpetas de, proyectos, perdón, para las carpetas de archivo, una etiquetadora tipo DIMO nos va a ir de lujo. Todas las carpetas de proyecto las pondremos en un sitio accesible mientras trabajemos. Yo, por ejemplo, las tengo en un soporte sobre la mesa, me quedan de pie y con todos los títulos legibles. Y las tengo al alcance de la mano para cuando estoy trabajando. Las próximas acciones las apuntaremos en listas. Como siempre, da igual que sea en papel o en listas electrónicas. Lo mínimo es tener una lista donde meter todas las próximas acciones, que titularemos así, próximas acciones. En realidad, como en algún día tal vez, vamos a repartir las listas de próximas acciones en varias listas, en lo que llamamos contextos, que también os lo explicaré más adelante. De momento nos quedamos con esta idea. Las listas de próximas acciones son eh, allí donde apuntaremos todo lo que queremos hacer cuanto antes. Las cosas a la espera, aquellas que hemos delegado. También en una lista aparte, para que en el momento que hagamos seguimiento esté todo junto. Por último, las citas. Las citas las apuntaremos en el calendario. Las citas son compromisos, son cosas que sí o sí han de hacerse ese día y hora. No son recordatorios. No hemos de apuntar en el calendario nada que nos tenga que hacer específicamente ese día. Todo lo que no son citas a la lista de próximas acciones que ya contienen aquello que queremos hacer cuanto antes. Apuntamos la cita en la hora correspondiente si tiene una hora concreta o en algún sitio referente al día si se tiene que hacer un día concreto, pero no una hora determinada. Por ejemplo, el calendario de Gmail tiene un espacio arriba, en la, en, en la columna de cada día tiene un pequeño espacio donde indicar cosas que se pueden hacer durante el día, pero sin especificar una hora. Pues bien, hasta aquí la sección de hoy. Soy Daniel Aguayo, del blog DoToDo. -Do -Do. Podéis encontrarme en Twitter como arroba de Aguayo y para poneros en contacto conmigo podéis hacerlo a través del email del podcast o del mío propio. De aguayo.com. Un saludo y hasta el próximo capítulo.
0: El programador de élite. Mochila. Como ya sabéis, hasta en esta sección siempre hablo acerca de, de opiniones personales y de, de cosas que yo hago y que seguramente muchos de vosotros no estaréis o no tenéis por qué estar en, en, de acuerdo conmigo. Y por tanto, uh, podéis uh, libremente expresaros, uh, expresar vuestra opinión en, uh, en el comentarios, en el, en el blog o en el podcast uh, al respecto de cualquier cosa que yo diga aquí, que, que vosotros uh, tenéis una mejor solución o simplemente no estáis de acuerdo con ello. Bien, hoy, hoy he estado revisando mi mochila uh, y, y he pensado, bueno, pues uh, voy a contar porque el tema... De, de cómo yo organizo la mochila o cómo yo tengo montada la mochila es un tema que, que pensé mucho, que racioné mucho al, al, al respecto para encontrar una solución que realmente me fuera, me fuera bien y, y por tanto lo comparto aquí con vosotros ya que puede ser interesante o puede resultar interesante para, para alguien Bien, decir que yo tengo una máxima y es que siempre intento observar a todo el mundo, me encanta observar el comportamiento de las personas porque lo que pretendo es aprender de ellas siempre. O sea, cuando tú vas a algún sitio y ves que hay una, perso una persona que tiene que hace algo mmm, excepcionalmente bien o que allí te llama la atención pues lo mínimo que debemos hacer es observar lo que hace y cómo lo hace para ver si uh, podemos adoptar algunos de sus comportamientos para mejorar nuestro, para mejorar nuestro comportamiento para, para gustarnos más a nosotros mismos y por lo tanto yo intento, lo que digo, observar a todo el mundo y durante tiempo estuve observando cómo la gente lleva su mochila qué lleva dentro de la mochila cómo, uh, cómo piensa o qué razona a la hora de lo que lleva dentro de la mochila para, para yo montar la mía correctamente bueno pues de hecho, hay mucho más que el tema de la mochila. La mochila me ha servido para, para, para minimizar mi, mi setup, mi conjunto de cosas que, que con las cuales yo trabajo. De hecho, se consigue la mayor eficiencia cuando trabajas con lo mismo en casa que fuera. De tal forma que en fuera no echas de menos básicamente nada y, um, y dentro... Uh, eh, tu setup es mínimo, con lo cual ocupas mínimo espacio y también te puedes mover de aquí para allí si es necesario de una forma muy rápida. Bien, pues, ¿qué yo llevo en la mochila? Yo en la mochila diferencio dos tipos, uh, tres tipos de hecho, pero el tercero ni lo menciono. Dos tipos de, de cosas. Los, los que están siempre en la mochila, los, uh, los remanentes en la mochila, lo que están diseñados para estar en la mochila... Y después los que yo llamo los inmutables. Los inmutables porque son mis herramientas de trabajo de día a día. Y eso están tanto en mi mesa de trabajo como si me voy fuera están en mi mochila. Esos son los inmutables. Entonces, si comienzo hablando de la mochila, si comienzo a hablar de lo que hay por defecto en la mochila, pues bueno, primero decir que yo tengo una mochila, me busqué una mochila muy pequeña. A mí no me gustan las mochilas grandes porque me pesan, porque acabo posiblemente llevando más cosas de las que necesito. Y por lo tanto quiero una mochila que se me ajuste bien al cuerpo, que sea pequeña y sobre todo que esté pensada para llevar uh, un portátil como el mío dentro. Entonces yo me compré una mochila especial para portátil, muy pequeña, que tiene, dos pe aparte de lo del portátil, del área del portátil, tiene dos pequeños compartimentos, uno grande y uno pequeño, en el grande es para llevar libretas o cosas así Y en el pequeño es para llevar uh, cables uh, y otro tipo de, de, de cosas Y es semirrígida De tal forma que es un poquitín más, uh, más fácil de, de llevar y de sacar y meter las cosas Las mochilas que, son, que no son semirrígidas a mí me molesta mucho que se plegan Que, se, que, que no funcionan como, como yo quiero Bien, en definitiva, a lo que voy a decir Lo que está por defecto en la mochila siempre Lo que está por defecto en la mochila siempre es Un pequeño bolsillito que lo utilizo como botiquín, y en este botiquín llevo y le voy a decir por el orden tal como lo estoy mirando porque lo he puesto ahora todo encima de la mesa, llevo unas tiritas unos tapones para los oídos hilo dental, una pequeña crema, una pequeña muestra de, de crema solar, y después llevo um, no sé si conocéis estas estos pequeños adhesivos con pit, que son um, para si te haces rozaduras o algún tipo de estas cosas y después una pequeña crema que a mí me salen herpes en los labios y por lo tanto llevo esta crema para en el momento en que lo siento ponérmela. Y después un pequeño kit de coser. Esto os parecerá un poquito ridículo puede ser, pero lo cierto es que no hay nada más molesto y es que estés fuera de casa o lejos de casa y se te caiga un botón... Um, y, y bueno, y, y, y ya sea el botón uh, del pantalón o el botón de, de, de una camisa y te moleste. Entonces, este pequeño kit que ocupa absolutamente nada, porque su plano es de 3 centímetros por 2 centímetros y es absolutamente plano, uh, no ocupa nada y me sirve por eso, para ese tipo de emergencias. Bien, aparte de eso, llevo el cable para conectar el, el, el portátil a, a, un, a un VGA, a un proyector, lo típico. Y después, en otro en otro pequeño compartimento, llevo el, um, el pasaporte. Y ya está. No hay nada más en la mochila, por defecto. Eso es lo que hay por defecto en la mochila. Por lo tanto, ahora, ahora os paso a hablar de los inmutables. Aquellos que tanto están sobre mi mesa como están en la mochila. Y es, desde el punto de vista de electrónica, el portátil, el cargador y el iPad. También tengo un disco duro externo, FireWire, pequeño, uh, 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 un Western Digital pequeñín, que no lo llevo siempre, pero que bueno forma parte también de, de este inmutable, y, y, y a veces lo meto en la mochila y a veces no lo meto, dependiendo de lo que vaya a hacer, pero es básicamente la única variable que tengo. Eso desde el punto de vista de electrónica. No hablo del iPhone, porque el iPhone siempre lo llevo en el bolsillo. Desde el punto de vista de herramientas de escritura. Encima de mi mesa yo tengo dos lapiceros, un lapicero donde están cosas que no necesito constantemente o cosas sin estrenar, por ejemplo tengo unos 10 o 12 lápices sin estrenar, uh, rotuladores de color negro, azul y, 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 y rojo, uh, algún lápiz especial y algún um, bolígrafo especial, eso en un lapicero. Y después tengo otro lapicero que es el lapicero de inmutables, ¿por qué? Porque lo que hay en este lapicero es lo que se viene conmigo siempre y ahí en este lapicero hay un, dos bolígrafos, un lápiz, de hecho dos bolígrafos, dos lápices y dos rotuladores y al lado de este lapicero tengo un pequeño estuche, que hay una goma de borrar y un sacapuntas cuando me voy, cojo todo lo que hay dentro del, del, de este lapicero, lo meto en el, en el estuche, cierro el estuche y lo meto en la bolsa Y después tengo dos Moleskines, que es una Moleskine de tapa rígida uh, grande uh, y otra Moleskine de, ta de, de tapas flexibles uh, pequeña, que es la que utilizo para escribir. Bueno, pues estos son los inmutables. Los inmutables son, desde el punto de vista de electrónica, el portátil, el cargador y el iPad y posiblemente el, el Western Digital. Y desde el punto de vista de escritura, las dos Moleskines y uh, los lápices... Bueno, y los lápices inmutables Lo, lo que son los dos lápices uh, Los dos olígrafos, los dos lápices Y los dos rotuladores que van dentro del estuche Y estuche dentro Y eso es lo que voy en la mochila Cuando yo me voy a algún sitio Ya sea a NSCode Night O me voy a trabajar a la Rambla O voy a la biblioteca o cualquier cosa Lo tengo muy fácil, no tengo que pensar Cojo todo esto lo meto en la bolsa Al llegar, lo deshago Cojo todo lo que hay en la bolsa, lo pongo encima de la mesa y lo voy ordenando. El estuche lo abro, pongo los lápices en el lapicero, las moles caen a mi lado y el portátil lo enchufo. ¿Qué es lo que queda en mi mesa? Pues queda básicamente el ratón, queda uh, el, el, los auriculares grandes, el, el micrófono y aquel libro que estoy utilizando y además otro disco duro, uh, un lazi grande que es el disco duro de, de backups y este tipo de cosas. Y evidentemente el lapicero lleno de lápices es el, el, el que está aquí siempre. Bueno, pues ahí es donde saco el mayor beneficio. Donde saco el mayor beneficio es en tener un setup mínimo de trabajo que puede estar conmigo en todas partes. El no tener que pensar a la hora de hacer la bolsa. Simplemente sé que no me dejo nada porque las cosas son tan pocas que es imposible dejarse nada. Las metes en la mochila y al llegar lo vuelves a deshacer todo tal como está y sé perfectamente lo que tengo y lo que no tengo en la mochila además en la mochila me queda un espacio perfecto para poner una pequeña botella de agua que al pasar por abajo por la cocina la cojo siempre y, y, y bueno básicamente ese es el, el, el setup de la mochila como ya os he dicho el beneficio que me da es que no tengo que pensar no tengo que pensar, sé perfectamente lo que hay dentro sé perfectamente lo que va y, y, y ya está la vida mucho más fácil os he hablado de una tercera categoría y esta tercera categoría mm, llamo a cosas que llevo en momentos uh, particulares uh, llevo alguna cosa algún papel o alguna carpeta con papeles uh, por ejemplo cuando voy a la gestoría o cuando voy a otro sitio. sitios son cosas que están en la mochila desde un, en un momento puntual pero que realmente no forman parte del, del setup de, de trabajo que llevo en la mochila bueno pues lo que pretendía con esta sección era simplemente haceros reflexionar um, de todo lo que nos nos, uh, nos rodea que si optimizamos cada una de las cosas que, que, que utilizamos a nuestro gusto podemos llegar a ser mucho más eficientes desde el punto de vista de nuestro trabajo diario esto que puede parecer uh, algo trivial o algo fácil que todo el mundo hace sin pensar si lo piensas un poco posiblemente lo que vas a llevar en la mochila va a ser mucho más uh, eficiente y, uh, y bueno... Básicamente vas a simplificar aquellas cosas que, que están por en medio y por lo tanto que no tienes en las cuales pensar más. En el comentario de hoy quería hablaros de 5x5 Five Five de Dan Benjamin. Yo he seguido desde siempre a Dan Benjamin eh, tanto en su blog Hive Logic eh, como en, en el podcast que hacía, aunque los podcasts que hacía anteriormente mmm, no me, no me gustaban mucho, pero aún así siempre acababa escuchando algún que otro episodio. Pero desde que montó este tema de 5x5 Studios, él hace un montón de podcasts. Y uh, la verdad es que estoy absolutamente enganchado a la mayoría de sus podcasts, por no decir casi todos. De hecho, creo que ahora tiene unos nueve uh, podcasts diferentes que, que puedes eh, escuchar y además uh, graba cada semana uh, y hay episodios que son diarios. O sea que hay mucho, mucho contenido y la verdad es que estoy escuchando muchísimo, muchísimo. De hecho, yo os quería en este caso Recomendar uh, dos episodios en concreto Hay un podcast que se llama The Pipeline Y en este podcast, el episodio 53 Habla con Craig Adams Que es el creador De un juego llamado Super Brothers uh, Sword and Sorcery y la verdad es que vale mucho la pena este, este podcast. Me ha gustado muchísimo, por, bueno, él desde que incluso habla de, de lo que ha ganado desde que, el, desde que el, su equipo, desde que el software está en el mercado. Y el software, la aplicación, parece ser muy buena, por lo tanto, vale la pena escuchar a, a esta gente. El segundo episodio que os quiero recomendar es de un software. de un podcast que se llama Build and Analyze. Y este. este podcast. Uh, lo hace. Um, lo hace Dan Benjamin junto con el creador de Instapaper Marco Adman Y en este caso aquí habla de... Uh, los, uh, habla de muchas cosas porque los podcasts son de, son bastante largos pero una de las cosas que me ha gustado es que habla de los servicios de sincronización lo difícil que es sincronizar uh, el iPhone, el iPad el, el, unos dispositivos móviles con, con, con un servidor y tal lo bien que funciona Dropbox vale vale mucho la pena escuchar este, la, la opinión de este señor al respecto porque él tiene uno de los servicios de sincronización que funcionan más bien en este caso uh, uh, Instapaper bueno y eso es todo Uh, como siempre, uh, si queréis contactar uh, conmigo podéis enviar un correo electrónico a 85%cocoa.gmail.com y, y bueno, uh, espero que, que os haya gustado el, el episodio y la serie del 15% restante. Y ya sabéis, esta semana, como siempre, a seguir corriendo.